0: 大家好，很开心在空中又与各位相见了。我是 o k Baby 兰花宝宝。今天与各位分享的是一部黑白片，它的片名叫做《北非谍影》，是发生在卡萨布兰卡，是一部1942年的美国爱情电影，影史上最成功的经典电影之一。本片荣获1944年奥斯卡的最佳影片、最佳导演和最佳改编剧本奖。这部电影的角色、剧情以及主题曲都成了一种文化标志。影片背景是在第二次世界大战中受到围棋法国控制的摩洛哥城市卡萨布兰卡。我们先来介绍一下电影里头的人物：亨弗莱·包加，他饰演 Lick； 英格丽·鲍曼，他饰演 Elisa； 保罗·亨雷饰演 Victor Lazolo， z 是一个自由法国的民主斗士；克劳德·雷恩斯饰演 Captain Louis 雷诺局长；法拉利，他经营蓝鹦鹉酒吧；康拉德·维德饰演。S Major s Tracer， 本片的导演是 Mike Cody 斯。由此影片，他获得了奥斯卡最佳导演奖。摄影是 Arthur Edison。摩洛哥的首都是拉巴特，它的最大城市是卡萨布兰卡，官方语言是阿拉伯语，宗教是伊斯兰教。故事开始是第二次世界大战期间的1941年的12月，两位德国快递员在无人的沙漠被发现，惨遭谋杀。这是惯例性的搜捕自由主义者。随着这些难民，欧洲的坏蛋们都来到了卡萨布兰卡，有些为了出禁令，等了好几年。希特勒万岁！警察总长 Captain， 欢迎 Major Strasser， 你来到尚未被占据的法国属地卡萨布兰卡。警察总长说：“卡萨布兰卡有点温暖哦。”Major 说：“全德国人必须适应各种天气，从德国到撒哈拉沙漠。或许你所指的不是天气吧？”不然会是什么啊？美酒说：“关于被谋杀的快递员，你们做了些什么啊？”我的手下逮捕的嫌疑犯人人数是平常的两倍哦。我们已经知道嫌疑犯是谁了。这个人也在警方监控中吗？不用急，这个人今天晚上会去瑞克的咖啡馆。美酒说。大家都知道这一家咖啡馆，并且我也听说瑞克这个人了。这个瑞克咖啡店是许多人在这里分享、讨论事情或做教育的地点。很多人想离开卡萨布兰卡，很多人想要买钻石，很多人希望能够拿到通行证而离开卡萨布兰卡。我听谣言说，那两名德国人。快递员身上带着过境的信函。法拉利先生，你个蓝鹦鹉的生意怎么样啊？瑞克，你要多少才可以把山姆卖掉呢 ？Sam 是瑞克咖啡厅的钢琴手，两个人从法国逃到卡萨布兰卡，如同家人一般。瑞克说：“我不买卖人口，可是人。”是卡萨布卡的主要商品啊！如果你跟我一起做黑色生意，光只是难民，我们就可以大赚一笔哦。立刻说，你做你的，我做我的。法拉利先生说：“立刻，在这个年代，孤立不再是一项实际的政策。”Sam 说：“他不想被挖角到其他地方去，我喜欢这里。”我所赚的钱已经没时间花了。法拉利先生问 r i 你会想要去葡萄牙的里斯本吗？”“里斯本有什么好啊？”“当然喽、哦，里斯本是到美国的快速航空，在里斯本跟卡萨本卡之间呢，飞机的话大概是一个小时又二十分钟。”法拉利先生说：“我在想，为什么你不回去美国呢？”你怎么来到卡萨布兰卡呢？哈 ，Lake 说：“我为了我的健康啊，我来到卡萨布兰卡是为了这个地方的水。”瓦利先生说：“这是沙漠，会有水吗？”哈哈，对不起啊，我得到错误的讯息了。”Captain 说 ：“Lake 先生，今天晚上我们将会在你的咖啡厅逮捕人，这不是普通的逮捕哦。”是谋杀案，警长说 ：“Lick， 我知道你们这个咖啡厅里有卖出境证的交易，不过啊，我知道你一张也没有卖过，所以我们才允许你继续营业。” Lick 说：“我以为是我让你在轮盘赢钱的原因呢。”警长说：“有一个要前往美国的人。”已经抵达卡萨布兰卡，他会给任何提供他出境证的人一大笔钱。他就是 Victor d a z u l o 绝不能让他踏进美国。他要留在卡萨布兰卡。Victor， 他从集中营逃出来，纳粹党在欧洲到处追捕他，这是追捕的最终战，绿克说：“我跟你赌两万法郎。”这里不是追捕 Victor 的最终站。女主角 Elisa 跟她的先生来到立刻的咖啡馆，她的先生就是警长要追杀的人，但是他们保持的很正点。这时有一个人凑过来说要卖戒指给他，其实他是 Victor 的同伙人，利用卖戒指的借口来靠近。而交换情报。l i s a 看着黑人的钢琴师 Sam， 其实他们是认识的。他要求 Sam 弹那一首《As Time Goes By》。Sam 说：“你离 Lick 远一点，会给他带来不幸的。”警察一直注视着他们夫妻，找机会要逮捕 Victor。随着音乐，女主角的眼泪。都快要掉下来了。这时候 ，Victor 进来了，对着 Sam 说：“不是叫你不要演奏这一首吗 ？”Nick 很伤感地自言自语说：“全世界有这么多的城市，有这么多的酒吧，为什么他就走进我这一家呢？”现在故事追溯到之前在法国的巴黎，在巴黎呢。德军进占法国，军队已经放弃他们的岗位，德军已经占领了整个巴黎。明天德军的秘密警察就要来了。Elisa 对着 Rita 说：“整个世界会倒下来，我们却挑上这个时候来谈恋爱。”Rita 逃到卡萨布兰卡后，改名叫 Lick。德军有悬悬赏。要抓住瑞克，所以他们计划要在德军来之前离开巴黎。从马赛的火车五点开出，瑞克说：“我四点半到你的饭店接你。”阿丽莎说：“不要来饭店接我，我会在火车站跟你碰面。”阿丽莎一直哭说：“我那么爱你，我痛恨这一场战争。”这是个疯狂的世界，任何事情都可能发生。艾丽莎说：“万一我们被分开，不管他们把你安置在哪里，不管我在哪里，我要你知道，我爱你。”这一天下着很大的雨，在火车站，汽笛声响起，广播声催促着所有乘客上车。最后一班火车在巴黎，最后三分钟。就要开出了 ，Ricky 和黑人钢琴师 Sam 都来找 Elisa， 可是他已经退房了，找不到他。不过他留了一张纸条：“亲爱的 Ricky， 我不能跟你走，也不能再见你了。你一定会问为什么，但是相信我，我爱你，亲爱的。愿上帝保佑你。” Elisa 找了 Ricky 问他。为什么你会来到卡萨布兰卡呢？艾丽莎说：“如果我知道你在这里，我就不会来了。”丽奇说：“我似乎还是听到我们一起坐上火车，一路不停，永不分开。”丽奇说：“我每天都在说，这是我们认识的第多少天了？”艾丽莎说：“我明白你的感受。”丽奇说：“当汽笛声响过后。”月台上有一个人站在雨中，脸上挂着可笑的表情，因为他的内心被踢翻了。艾丽莎说：“雷，我可以告诉你一个故事吗？”雷克就嘲笑着说：“这个故事的结局也有汽笛声吗？”雷诺队长怀疑咖啡厅常有过境的信函。艾丽莎和她的先生 Victor 被请到警察局去喝咖啡。好吧，我们坦白说好了 ，Victor， 你是第三帝国的逃犯。目前为止，你成功的躲过我们。你到了卡斯布兰卡，我有责任确保你留在卡斯布兰卡。每一张出境许可证都需要我这个雷诺队长来签名。或许你明天就可以飞里斯本，但是有个条件。你知道各地地下组织首领是谁？在巴黎、布拉格、凡尔塞、雅典、奥斯陆。如果你提供我们这些人的名字和确实的行踪，你便可以在早上得到出境签证，并且分享其他的荣誉。Victor 说：“我在德国集中营待过一年，那份荣誉已经够享用一辈子了。”你会给我？那些名单吗 ？Victor 说：“任何违法的举动都会影响连累我的声誉，因为卡萨布兰卡目前还没有被占领。”瑞克一直想知道为什么艾丽莎那时候没有出现在巴黎火车站。那时在巴黎的时候，我们互相了解的不够多。如果我们维持那样，或许我们会记住那些日子，而不是卡萨布兰卡。Victor， 他是我的丈夫，以前是，甚至我在巴黎认识你之前也是。警长跟 Lick 说，他们夫妻俩需要两张通行证才能离开卡萨布兰卡。警长很紧张的问 Lick：“ 你是不是有过境信函啊 l i 立即问警长说。你是倾向德国还是自由的法国呢 e l s 的先生 Victor 找 Luke 谈话，他说：“身为这伟大运动的领导人之一，是一份莫大的荣幸。你知道我一直从事什么工作吗？你知道那有多重要？对全世界，对千百万人的生命。如果我能够回到美国继续工作。”我从事地下工作的朋友告诉我：“尼 k 你有多么不平凡的记录啊！你曾经在东京偷运机械到伊索比亚，在西班牙对抗法西斯。”尼 k 说：“那又怎么样呢？我对政治没有兴趣。”Victor 问尼 k 说：“有什么特别的理由让你不愿意帮我吗？”他说。你去问你的太太，在酒馆里头，德国的军人在演奏德国的进行曲。Victor 得到 Luke 的默许，请 Sam 弹了一首马赛曲，在场很多非德国人都感动得掉眼泪，一群人喊着“法国万岁，民主万岁”。这时候 ，Major Stasser r 跟警长说：“你明白我的意思了吧？”如果在咖啡馆出现的 Victor 可以鼓励这样的示威行动，他在卡萨布兰卡还会导致什么呢？我奉劝你把这个地方马上查封。队长说：“可是我没有借口查封啊。”但是这咖啡馆关闭，直到另行通知为止。马上清场。Major Chester 对着 Elisa 说：“经过这次的骚动后，你先生 Victor。”留在卡萨布兰卡已经不再安全了。除了一个目的地，回到被占领的法国，你只有两个选择：有可能法国当局会找一个理由把他送进这里的集中营；另外一个是，你应该发现卡萨布兰卡这边的人不值钱。艾丽莎跟维克说：“今天晚上你不要去地下会议，好吗？”当晚 ，Elisa 来找 Ric。他希望 Ric 先把自己的感受抛在一边，请不要告诉我你的心胸有多伟大。以你自己的方式，你为相同的目标而战斗，但我不再为任何事情战斗，除了为我自己。我们曾经相爱过，尽管那些日子对你有意义。如果我是你，我就不会提起巴黎了。那是最差劲的推销把戏，尼克非常生气的讲着这一段话。伊丽莎说：“求求你听我说，如果你知道事情是怎么回事，你说什么我也不会相信啦，为了达到目的，你现在什么也说得出口。”伊丽莎说：“现在那么多事情围在旦夕。”你想到自己的感觉，只是因为一个女人伤害了你，你便对全世界报复。你是胆小鬼，你是弱者。艾丽莎说：“很抱歉，我刚说了不该说的话。可是，丽，你是我们最后的希望啊！如果你不帮我们 ，Victor 会死在卡萨布兰卡，那又怎样？我也会死在卡萨布兰卡呀！这是一个死亡的好地方呢。”这时候， e l i s a 握着一把枪，对着瑞克，请你把过境信拿给我。瑞克说：“好的，让事情简单一点。你现在开枪吧。” Elisa 含泪地说：“我以为我永远不会再见到你，我尽量避开你。你已经从我生命中消失了。” Elisa 说：“你离开巴黎的那一天，如果你知道我的感受，如果你知道我有多爱你。”但是我希望我没有那么爱你。刚才地下会议时，警察查我们的会议。利 k 先生，我们刚好来得及逃走。Victor 这时候有点受伤。利 k 我们两个会爱着同一个女人。当我第一次走进这家咖啡厅的时候，我就知道。你看 ，Elisa 之间有些不寻常。既然不能责怪任何人，不要求解释，我只要求一件事：你如果不愿意给我过境信函，没有关系，但希望我的太太安全。我请求你帮忙，用那些信函带他离开卡斯布连卡。立刻问你那么爱他吗？或者你只想我成为一个主义的领导者？ Victor 说：“我也是一个人。”这个时候，警察破门而入，把 Victor 带走了。来到警察局跟警长沟通，他说：“你能做的只是罚他几千法郎，或者拘禁三十天。不如现在放了他。”Ricky， 我奉劝你不要对 Victor 的事情太感兴趣了。第一，你赌了十万法郎，他能逃掉。第二，你有那些过境信函，你可能会那样做，因为你不喜欢我们那个 major 大老板的长相。l i c k i 说：“是的，我有那些信，但是我要留着自己用。我要搭今天晚上最后的班机离开。”卡萨维连卡，我要带一位朋友一起走。这一位你会赞赏的朋友，他就是叶蕾莎。这样可以打消你认为我会帮忙维克托逃走的想法吧？他是我最不愿意在美国看到的人了、啊。你来这里不是为了告诉我这些？你有过境信函，你可以填上你和他的名字，爱什么时候走都可以啊。为什么你仍然对维克托的境遇？感到兴趣呢？尼克说：“我没有过，我对 i s a 和我以后的境遇感到兴趣。”尼克说：“即使有合法的权利，曾经也有人被留在卡萨布兰卡不能走。现在，尼克要跟警察队长达成一项协议。你现在找些真正的大罪名，可以让他待在集中营好几年的，对你来讲可是大功一件啊，对不对？”所以你现在释放他，等到飞机起飞前的半个小时，你到我的咖啡店，我安排 Victor 来拿过境信函，那边给你犯罪的证据，以便逮捕他。你在逮捕他，而我们就已经逃掉。对德国人来说，只会带来轻度的苦恼。警察队长说：“我怎么知道你会守信用呢 ？”Vict 说：“我马上在探访室跟 Victor 安排好。”警长说：“我将会怀念你，瑞。很明显，你是在卡萨布兰卡里头唯一比我更无忌惮的人了。”对啊，对了。瑞克说：“你放他走以后，请赶走你的看门狗，我不要他们今天下午在附近。”警察问瑞：“以前我们在搜索的时候，你这个信件是藏在哪里呢？”瑞克说：“就在钢琴上啊！”啊，警察说：“我活该，没有音乐细胞。”这时候， a l i s a 跟 Victor 出现在咖啡厅门口。i c 瑞查。Victor 以为我跟他一起走呢，你没有告诉他吗？还没有，可是没有关系，对不对？一切都已经安排好了，都很好，请相信我。信件都在这里了，你只要补上签名就好了。这时候，警长出现 ，Victor Lazolo， 你被捕了，你的罪名是快递员谋杀案的帮凶，这些信是从他们身上偷来的。爱情似乎战胜德性。警察讲完这些事，向后转，发现瑞拿着枪对着他。瑞克说：“不会有人被捕，起码不是现在。”把枪放下，我不想开枪打你。瑞克告诉警察：“你现在打电话去机场，记得哦，这些枪正对着你的心脏。”结果警察队长。故意拨错电话，拨到 Major 的桌上，告诉他们即将要逃到机场，有两份过境信函要飞到里斯本，不能阻扰他们。这个 Major 听得懂这些暗语，于是很生气的赶着快车要到机场去阻挡。现在机场白雾笼罩着，一辆军机正在准备着要带客人去到里斯本。里斯本的班机十分钟后。起飞在东边的跑道上。这时，他们几个人也开车来到机场了。士兵把他们的行李放到飞机上。Alisa 说：“那你呢 ，Nick？ 我留在这边看着他，等到飞机安全离开为止。”Nick 说：“昨天晚上我们谈了许多。你说我要为了我们两个考虑。自从那时候，我想了很多。”想来想去，只有一个结论：你跟 Victor 一起上那架飞机，你是属于他的。Elsa， i 你知不知道，如果你留在这里，会有什么后果吗？十分之九的机会，我们两个将会被关在集中营，对不对 ？Elsa i 说：“这样说只是为了叫我走。我这样说是因为那是事实。我的心里都明白，你属于 Vict， o r 你是他工作的一部分。”他的精神鼓励。如果飞机离地，你不在上面 ，Elisa， 你会后悔的。Elisa 问：“那我们呢？”立刻说：“我们永远拥有巴黎。本来没有，你来卡萨布兰卡后，我们失去了。不过昨天晚上，我们又重拾回来。昨天晚上，我说我永远不离开你，永远不会。我会有工作要做，我要去的地方，你也不能跟来。我要做的。”你无法参与在这疯狂的世界，三个小人物就不要太计较了。总有一天你会明白的。而现在，永志不忘。瑞克跟维克说，不要求你解释什么，打算要解释，因为以后可能会影响到。你知道艾丽莎和我以前的事情对不对？你不知道昨天晚上。你进来的时候，他正在我的咖啡店。他来是为了过境信函。他尽全力让我相信他仍然爱着我，但是那在很久以前就已经结束了。为了你的缘故，他假装不是我让他继续假装下去。Victor 说：“欢迎 l c k 欢迎你回到这个战场。这次我知道我们这边会赢。飞机的引擎已经开始在发动了。”随时准备要走了，这时 Major s Thrasher 急忙的开车过来，想阻止飞机。l a k 一枪把 Major 打死了。警察队长赶快跟士兵说：“赶快去别地方抓嫌疑犯，他已经跑了。”队长说 l a k 你不只是感情用事，你变成爱国分子了。似乎现在是开始的好时机。”这时飞机起飞了，越飞越远。队长说：“你在卡萨布兰卡，应该要消失一段时间，可能是个好主意。在巴萨那边有自由法国驻军，我可以帮你安排通行证。”瑞克说：“哦，我可以去旅行了，但是那并不影响我们的赌注。警长，你仍然欠我十万法郎哦。”他对着警察队长说：“我想，这是美好友谊的开始。”他们的身影逐渐消失在起雾的黑夜里。电影到这边就结束了。我很喜欢这部电影，很久以前我曾经看过，这次为了做 podcast， 我又很仔细仔细的看了一遍。这不只是一部令人心碎的爱情电影。其实上，更是一部宣扬民族主义和爱国主义的电影。在1982年的时候，由 Bertie Higgins 填词和谱曲的《卡萨布兰卡》的一首歌，传唱度很高。这首歌也是兰花宝宝的最爱。感谢各位的收听，下次见了，希望大家。身体健康， <You> know, 万事如意， there, 谢谢， there, 下次见了、so、，See you guys. Yes, our love story will never be seen on t big wide silver screen. I h u r just a bit when I hate to watch you go. Oh, kiss another kiss in case I bring her. My keys are not keys without your sign. Please come back to me in case I break up. I love you more and more each day as time goes by.